0: 我读完这个亚马逊给出的这个简述的时候，我心里就凉了，还<笑>是凉了。我以为要掀桌了。
1: <笑>这个片子的窄点在于，他一次性把《星战：星际迷航》跟《漫威》全测了
2: 。对对对，
1: 中途粉是我见过的最温和的，但是今天他们俩
3: 能够这么愤怒地坐在面前，我是觉得中途粉坐不住了。我就看到这句话的时候，我就两眼一黑。大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五，到了我们的趣闻接收站。我是这一期的主持人，未来局的特工老千。跟我一起来搭档的有我们的局长，大家好，还有船长。哈喽，好快呀、啊！过年后的第二个工作周，嗯，就到了周末了
2: 。哇，我们过年前收到一个礼物啊，它是一本日历。嗯，日历上写着今天不是周五，今天还不是周五，<笑>今天不是周五，要到了周五，今天是周五。<笑><对><笑>我觉得今天大家心情可能都挺喜悦的吧？是
3: 我们上周五的时候给大家安排了一期聊天的节目，我们各自讲了讲在过年期间和最近我们都干了些什么。嗯，到了这周，想听听局长和船长的分享
2: 。因为时间比较短暂，还来不及干什么。<笑><笑>但我我最近一段时间就是重温了整个蜘蛛侠系列，起因呢是我先看了这个蜘蛛侠三、嗯，蜘蛛侠三里面呢众所周知呢就是前两个蜘蛛侠都出现了，就加菲和马奎尔都都来了，然后引起了我高度的这个好奇，就是我又回忆了一下往昔，我就很想掏出来再看一遍，就我当年看到底是什么呢？所以我就整个把蜘蛛侠系列从头到尾就看了一遍
3: ，感觉怎么样？
2: 心情还挺跌宕起伏的，不得不说啊，很多东西真的年代感很强。我觉得就是马奎尔这个版本，可能是很多像我这个年纪的人入坑的
3: 版本吧。对啊，第一次看蜘蛛侠就是他那张脸嘛。
2: 对对、嗯，就觉得说，哎呦，好可爱啊，就是很中学生的一张脸。然后你现在去看他呢，年轻人可能都只知道说他是恶霸马奎尔，就是他们在 B 站上剪辑了很多的视频，用的都是就是毒液附体他之后他在街上跳舞的那一段。然后把他的头像还剪进了各种就是达斯维达的视频里面，让他跟卢克他们对打，总是把他塑造成了一个恶霸的形象哈。但是当年就是这离我们跟他的这个理解确实有很远的距离。你说这个岁月啊，到底有多漫长呢？就是当年的那个蜘蛛女克里斯滕邓斯特，谢谢老千，就是他就会在一些剧集里面去演中年以上的这个角色，但在当年他演的是一个水灵水灵水灵的中学生呀，朋友们。对，然后你就觉得两个人情动。初开很是可爱，然后在那个剧情里面，他有一个重要的反派就是章鱼博士。嗯，章鱼博士在变身这个坏人之前哈、啊，他其实是一个很善良的人，他跟他的妻子也非常的恩爱，所以我们在第三季里面看到章鱼博士出现，章鱼博士对他说了一句话，就是没想到在这个年纪还能见到你。我还看到一个细节哈，就是说，我就因为不想跟大家剧透太多，<笑>就是看到一些细节，觉得很有意思，就是过去的一些剧情跟现在剧情的一些串联。嗯、呃，你们还记不记得马奎尔这个剧情里面，他所在那个报社的社长一直对他不好，而且他非常想把蜘蛛侠塑造成一个反派的角色。他一直这么说，他就是一个坏人。他后来呢，在新版的这个荷兰弟演的这个版本的蜘蛛侠里面，就是那个在大屏幕上天天说蜘蛛侠是个坏人的那个人。<笑>是同一个人，然后在这个里面呢，还有很多很细节的剧情哈，很细节的那个梗是我当年完全无法领会的梗，帮大家回忆一下，就是当时小蜘蛛马奎尔他刚刚获得了可以喷蛛丝这个能力之后，嗯，他就想试着喷蛛丝，他不知道是怎么喷出来，他就在试各种手势。<笑>然后是各种口号，其中一个口号是 Shazam！ 哇，你是说当年我怎么可能知道这个词是什么意思？多年以后，当你看了那么多英雄和反超英的故事之后，你才知道，哦，原来这是个角色呀！哦， oh. 是这意思，啊，就。好像后来那个漫威和 DC 还因为这个角色的名字，和因为这件事情起过一些争执，就是这个词儿到底从哪来的？就当年的我，就是真的看了个热闹。<笑>对，这些还不算吧，我后来还发现了一些很无聊、很无聊的滑点，真的真的很无聊。但我说出来那一刹那，你们觉得哦，好无聊啊！但<笑>是在加菲版本的这个《蜘蛛侠》里面，他就会去讲他自己的这个父亲这个角色。R.P. 就是蜘蛛侠叫那个 Peter Parker，、嗯、他爸爸叫 Richard Parker。然后呢，呃，这个人呢是一个生物学家，所以他爸爸做的研究呢是一个跨物种研究。啊、呃，你可以认为那个咬他的蜘蛛其实是他爸爸的研究成果之一。那么在这个剧情里面呢，有一个印度男性，他为一个很有钱的人工作。这个印度人他就说起来，你们两位科学家当年的这个研究是非常有价值的。另外一位科学家的名字是 Richard Parker。当时我就突然 DNA 一动，发生了什么事？我再仔细定睛一看，这位印度演员不是饰演《少年派》的那位印度演员吗？咱们再想想，《少年派》里面那只老虎不是叫 Richard Parker 吗？所以，当他用那种印度英语念出 Richard Parker 的时候，我觉得什么奇怪的事情发生了。Oh,
3: 局长这么一说，我就有画面感了，而且一定得
2: 是那个口音。对呀、啊，他就是口音非常重的念出这个词，就是以至于就是以前他们这些角色说出 Richard Parker 这个名字的时候，你都没有印象，但是一定要这个印度人说出来，<笑>你才想起来，然后他是同一个人。<笑>所以啊，就是。真的是个滑点，但真的很无聊。就是当你很多年以后知道的事情更多、嗯，认识的人更多，看了电影更多，后来又发生了很多事之后，嗯、你再回头去看以前这些老电影啊，你就砸巴出一些特别无聊的边角料。就是在过去二十年间啊，有三个版本的蜘蛛侠可能陪伴了不同的人长大，大家可能在跟对他们的情绪都有很大的差异。有的人喜欢 A， 有的人喜欢 B， 但是他们最终都在呃最后一部蜘蛛侠当中来和解了，然后实现的这个和解真是大团圆。性的和解啊，推荐大家去看。有兴趣的话呢，也可以像我一样进行这种马拉松式的回顾。也许你可以比我发现更多的奇怪的地方。欢迎大家留言告诉我还有什么奇怪的地方
1: 。是不是有点太无聊了？不无聊，接下来我要讲的就是一个关于无聊又有趣的联系的一本书。今天我还是要分享最近在读的森建登美彦老师的书。我就突然发现跟局长讲的这个蜘蛛侠的彩蛋连上了啊！是的、就是、对，就是在我逐渐被吸入这个森建宇宙之后，我发现哈，就是他一直在践行一个观点，就是世间万物都是暗中有联系的
0: 。嗯，你记
1: 不记得这是他在那个四叠半和春宵苦短中都在反复强调的一个观点，嗯、就是大家。家都被命运的红线或者黑线紧紧的连在一起、啊。<笑>是的，是的，啊、小金
2: ，<笑><笑>他的好朋友小金永远都是有一个命运的红线把他们互相绑在一起，沉入那个马里亚纳海
1: 沟。<笑>对,对对对，那<笑>你联系你无法斩断，而且总有一天会浮出水面。对，这这种联系可以是人之间的联系，也可以是啊作品之间的联系啊。就像刚才，你怎么会想到蜘蛛侠跟少年派的、啊、有这种奇怪的黑线联系在一<笑>爸爸是老虎呀。<笑>对，然后呢，比如书。说这个东西也可以是互相联系在一起的。森健就觉得世界上所有的书其实都是有联系的，比如呃文豪 A 看了文文豪 B 的书，写下了一个东西，然后文豪 C 又看了这个东西、嗯，啊，又引用了一句什么，就这样世界上所有的书其实合起来都是一本大书
2: 。哦，嗯、哎，好可爱呀、啊。
1: 对，然后呢，就是他在四叠半里面写的一个有一个叫旧书是之神。啊，旧书市之神就是掌管世界上一切书的这种他们之间的联系的这样的一个神灵，对。然后，反正他围绕这个观点写了很多有趣的情节，然后他也在践行这个观点。比如，他就特别喜欢去仿写古代文豪的名篇，就是他最近出的一个新书叫《奔跑吧梅洛斯》，就是挑了语文课本中耳熟能详的文豪名篇，他把它就是改写成了新的故事。哎，他觉得通过这种方式呢，他的作品呢？他的这个四叠半宇宙就可以和文豪的这些名作联系在一起
2: ，啊<笑>，就是自己强行打开了一扇门，<笑>对，把自己的主人公导进了那些著名的名篇
1: ，对，强行联系，<笑>并且乐在其中，对啊，这个人好有趣啊。<笑>啊然后他还很喜欢《一千零一夜》这本书，嗯，他觉得《一千零一夜》就是一个把世界上所有的故事联系起来的一本书，哦哦因为它本身是一个阿拉伯民间故事集嘛。对，那那这些故事，它的作者和来源其实都是不可考的，而且它是一个套娃一样的故事结构，就是今天我讲了 A 的故事，然后明天我讲的故事是 A 讲了一个关于 B 的故事，哦，然后后天是这个 B 讲了一个关于 C 的故事，哦，对，就这样一天一天套娃就套满一。一千零一夜嘛，然后他认为如果这样的话，那么世界上所有的故事、所有的文学作品，其实都是一千零一夜的一部分。那么他仿照一千零一夜写的小说呢，就叫《热带》啊，也是我最近刚看完。对对，这
2: 毫无联系的名字啊，<笑>我还在期待一个什么
3: 有关联的名字啊，我真的好突然、啊。<笑>我想到了我们推荐书那一期，大家讲的关于前辈的那个故事《是避暑》<笑>对，对对对，海浪啊，那本书到底叫什么？《避暑》
1: ，我已经忘了，不重要。<笑>现在
2: 找不到他推荐的那本书，他自己也找不到了。对，<笑>我刚才真的以为这个名字会跟《一千零一夜》或者《阿拉伯故事集》有关系，结果叫热带啊热带
1: ，也不是不行啊，但是在热带。在这本书中，你会处处发现跟《一千零一夜》这本书的各种各样的联系，比如卖热带的书店，它是《一千零一夜》的英文名叫《阿拉伯之夜》，就是各种无聊又有趣的联系，而、呃、且无聊的联系，好吧。
2: 就<笑><笑>不用退缩，
1: 没关系，挺有趣。各种无聊的联系，但是这种无聊的联系合在一起，<笑>你会觉得，嗯，陈建老师真是个妙人啊，他妙人。呃、对对对，哎，我是觉得，就是其实这样的
2: 东西啊，很难写。他会是一些高度聪明的人会去做这样的一些事情啊，<笑>比如说像我们之前有给大家推荐过，但没有详细展开的，就是那个 Doctor Dantley， 翻译成全能侦探社。啊、oh, ，他<咳>是那个 BBC American 出的一个剧集、嗯，然后这个剧本呢，就是道格拉斯亚当斯，就是写出呃宇宙的真理是四十二的那个人写的那个故事，他、嗯、的核心观点就是 everything is connected。嗯、所以呢，这个剧你看起来会特别懵，就他讲两个侦探在探案的这个剧情，基本上前几集都是在铺陈细节，嗯，你根本就是一头雾水、晕头转向，到最后你就发现他把每一个无聊的细节全部都捏在一起了，紧紧的攥在一起了、嗯，你就会不得不去惊叹这个亚当斯老师的智商，嗯、我觉得森健老师有这个味儿了。嗯每次船长安利给我，我都觉得特别的成功。就他讲的那个点，都是我特别感兴趣的点、嗯、啊，好有意思。那
3: 所以老千最近在看什么呢？我上周的分享就给大家说，我可能在接下来的这段时间里面都沉浸在冬奥会里面啊、嗯，因为马上其实到后天冬奥会就闭幕了嘛。嗯，我最近还是在看比赛，所以你没出门啊？没法去现场看啊！哎呀，我觉得老天是
2: 我认识的人里最喜欢出门的人了
3: 。对，而且是因为我太想去看现场的比赛了。实不相瞒啊，我其实，在去年的时候我就准备好了，如果可以买到冬奥会的票，我在现场要什么装备？因为大家知道，冬奥的比赛很多都是在户外嘛，它很冷嘛。我甚至包括在雪地里面要戴的那个墨镜都准备好了。哇！但是可惜啊，没有派上用场。只能最近在家里面看比赛的直播，但是吧，从这个角度，我不停的在安慰自己。我想先问一下两位，你们在现场看过体育比赛吗？
2: 很小的时候看过足球，再没别的了
3: 。我就安慰自己什么呢？就是其实很多体育比赛，尤其是技巧类的，在现场真的看不清。<笑>
2: 这个我相信啊，这个我绝对相信
3: 。呃，因为体育比赛的现场哈，他没有解说，嗯，也没有像在电视上你能看到的慢放啊、嗯、啊那完了，那那我完了、嗯，那我彻底。包括那些大家现在看到的，其实很多的画面，就是电视转播的非常高科技的技术跟手段，其实都是应用在体育转播上面的嗯。嗯，就在现场看体育比赛啊，真的不太看得清。我举个例子，<笑>我零八年的时候在现场看跳水。嗯，然后我就眼睁睁地看着郭晶晶在我面前的十米台咚一下就下去了，
0: <笑><笑>真的什么动作什
3: 么动作都看不清，你想看一遍回放没有？<笑><笑>而且那个速度之快，真的你在现场看才能体会到，原来那么快就下去了。<笑>或者是你比如说在现场看足球比赛，大家看体育转播的时候会有这个经验，就是这个球进之后，它会有各种的角度和慢放来让你看到这个球是怎么进的，嗯嗯、在现场没有。你低头说了句话，对，一抬头这个球进没了，咚的一下，对<笑>对，咚的一下球进了
2: 。而且有的时候就是因为离得远，你有点没看清他到底进没进，你可着急了
3: 。对，而且就是比如说赛场上发生了什么，因为现场是一个那种实时，你只能靠你自己的目光去捕捉。嗯、如果做的再远一点儿。确实是，呃，想欣赏比赛的这个细节或者技巧的话，嗯，可能在现场是看不清的。嗯、所以，除非你的眼睛就是尺，<笑><笑>对，<笑>你还得有他
2: 那样的知识面<笑>不然的
3: 话，真是看的就一头雾水。对我，我就安慰我自己说，哎呀，行吧，就在电视上看吧，也挺好的，至少看得清。<笑>挺好的，挺好的<笑>、嗯。但我就想啊，假
2: 如说呀，我要是去现场看，我好想跟着老千一起去看。嗯啊，最起码我还可以问他，虽然他可能会烦我，但是我至少还能有个拐棍不，不然的话，我在现场
3: 什么都不知道。不烦不烦。如果咱们去看的话，我一定会带上望远镜。大家还记得吗？我们微博未来局科幻办曾经发过麦格教授跟甘道夫，啊、他们两个在现场看温网。你们还记得吗？记得，连魔法师都不行，对，都得借助这种麻瓜工具才能看得见、啊、而且就只带了一个望远镜，还互相交
2: 交换。这就是说呀，确实看
3: 不见，嗯、呃，确实是。但是吧，呃，其实是安慰自己的话。但是就是有机会的话，还是推荐大家可以去现场看一些体育比赛，那种氛围还是完全不一样的。嗯、而且，是,是是，尤其是你跟着现场的那些所有的同号们一起，给你喜欢的那个球。嗯嗯对或者人来加油，然后你看到他赢得比分，拿下这场比赛，嗯、整个的那种体验还是不一样。的、啊
2: 嗯。这个我挺相信的、嗯
3: 。对，因为其实咱们就说远的不说哈、啊，就说近
2: 的，咱们经常一起组织看电影的时候也是很快乐的。<笑>对对对。对，就一群宅，因为同一个地方笑，因为同一个地方哭，反馈一模一样。嗯、这种氛围，我觉得就在家里看视频真的不能比拟、嗯。所以可以想象说，就是在这样的就是现场有那种人的那种热情，那种浪。浪潮就看到一个人滑雪、滑
3: 冰，哇，那种感受，我觉得鸡皮疙瘩都起来了。对，因为很多体育比赛的那些球员啊，或者球队也真的是传奇。你在现场看那些比赛，真的也是见证传奇、见证历史的一个经历、嗯。所以我这两天啊，我就一直在回忆我过去看过那些很顶级的比赛。哎，可以举个例子，比如说,说,说我曾经在洛杉矶的斯台普斯球场看过湖人队的主场，看过科比打球。哦哟、哦哦，虽然我是一个。篮球忙，但是每当想到这场比赛，还是很激动的哇。然后说到体育比赛的现场，就是以后有机会哈，我至少我想邀请局长跟船长跟我一起去看网球比赛哇。走、嗯、走走走，因为网球是这样，网球属于那种虽然看不清，但是气氛比较好，而且是有一个观赛的礼仪的，就是球员在击球的过程中你不能说话。也不能走动、嗯，因为网球的速度特别快，他、嗯、要保护这个球员的专注力。所以你看到全场几万名观众，大家鸦雀无声，在看到他在击球、哦，而且网球的声音又很好听。很悦耳、很清脆的声音对对对对对对，你甚至可以听到这些球员他呼吸的声音。哇，所以说这个现场体验还是非常好的。哇，那这个对观众素养的要求其实非常高的。对，所以说这个很推荐大家去看一看网球。哦，有意
2: 思。哎，所以那两位魔法师看的也是网球比赛吗？他
3: 们看的是温布尔顿网球公开赛。所以就说呀、啊，你看看这个对魔法世界的吸引力都是很强的。<笑>所以有机会我们一起去看看体育比赛，我给你们戴上望远镜。可<笑>以可以。可以<笑>好,好。以上呢就是我们本周的分享。Uh, 我们在以后每周五的节目里呢，都会来跟大家分享一下我们在最近经历的有趣的事情，嗯、也会给大家分享我们互相看的作品、嗯、有哪些好玩的事儿、有趣的日常。嗯，那接下来呢，就来看一看我们本周想跟大家一起聊的资讯。我们这一周的有一个。重磅的资讯的内容就是关于剧版《指环王》的内容，我们会再等一会儿，请出我们的中土大大思明<笑>来跟大家一起分享（括号吐槽）。先来看资讯，今天的第一条是一个特别厉害的《活久见》的资讯，大 A P， 大 A P， 也就是经典科幻喜剧动画《飞出个未来》，它要重启了。Futurerama、oh, 根据 Deadline 的报道，呼噜预定了《飞出个未来》的二十集的内容。那这个重启的内容呢，是由原来的编剧继续担任主创。关于《飞出个未来》，请局长和船长给大家讲一讲。哎呀，哎呀
2: 这个可太好了呀，啊、朋友们，搓搓手呀！<笑>就是呃，大家都知道，就是大家非常喜欢的辛普森啊，就是同一个团队打造的《飞出个未来》嗯。然后在 Rick Morty 横空出世之前呢，《飞出个未来》可以说是在这个方面飞得非常非常非常非常,非常远的一个剧集。嗯，这个系列剧集真的是多到爆炸。就是如果你想一口气马拉松式的看完呢，我保证你看不完。<笑><笑>我保证你脑子搅成浆糊了，你都看不完，因为我已经试过很多次了。就我非常非常喜欢这个剧情，它大概讲的是什么内容呢？它讲的是一个外卖小哥啊，他、嗯、就是觉得自己人生太 loser 了。就是什么都干不了，他只能送外卖。就是别人都不让他干别的事儿，他也干不好。他就想啊，我能干点什么呢？要是能干点别的就好了。然后呢，他就到了一个实验室里面，他就啪嗒一下就给关进了一个冷冻舱。然后你就看到外面时意时移，楼塌了，楼又建起来，楼又塌了，楼又建起来了。然后外面的那个建筑变得越来越飞，越来越奇怪。然后啪嗒，他的这个冷冻舱开启了。呃，一千年过去了，然后他从里面出来，就发现自己到了未来。然后他觉得我可以找一个新工作了。后来呢，就是经过这个基因检测的判断，说你很适合当外卖员。<笑><笑><笑>还,是还是送披萨，<笑>对，他就当上了这个外卖员的工作，然后他就跟一群就是这个博士和一群奇怪的人一起来给大家送东西，嗯、所以他们就会开着这个飞船在全宇宙送东西。嗯，然后这里面有一个独眼的女生，然后有一个奇怪的博士、嗯，然后还有一个非常知名的机器人叫 Bender。嗯，哎，就大概就是一群人在莫名其妙的这种冒险的日常。我就觉得呀，即使是我后来看了 Rick Morty， 嗯，我都不得不说，《飞出个未来》要比 Rick Morty 还要飞，还要。有趣还要奇怪，嗯《Rick Morty》是一个什么样的剧集啊？我跟大家简单说一下，就是他每一帧、每一句话都带梗。有的时候你要去看那个字幕组的那个工作哈、啊，你会觉得就是要暂停下来读完字幕组给你做完的所有注释，是一个非常艰难的事情
3: 。哼、嗯、啊，明白了,了。就可能那个注释都会在画面的上方，特别多，特别
2: 多，<笑>特别密集，看也看不完。所以说，如果说就是这个东西，他要是换编剧的话，咱死也不认。<笑>嗯。所以没有换编剧的话，我觉得还是可以值得期待一下的。嗯，就是因为这个剧它其实是九九年开播、嗯，六次获得艾美奖，哎、嗯，然后一共演了七季，在二零一三年就完结了、嗯。对，没有想到在二零二三年即将播出它的重启剧集，是、嗯、可以说哎、嗯，活久见
1: 。对，而且 Futurama 真是一个大名鼎鼎到每个人都知道，就是它的名字如雷贯耳、嗯，然后甚至你手机里有一堆关于它的表情包，哎、嗯，它是很多秘密的出处，然后。你可能就是没有好好看过的一个，所以特别推荐大家趁这个时间重新去补一下。嗯嗯
2: ，这个补起来非常艰难啊，推荐大家慢慢来做这样的一个工作哈、嗯。它里面太多太多好笑的梗了，我跟你说，你今天去看都觉得无人能敌。有机会的话呢，希望能跟大家好好分享一下这个系列。嗯嗯
0: 。
3: 我们来看新片的消息。最近呢，新版的蝙蝠侠，也就是由罗伯特·帕丁森他来扮演的这版蝙蝠侠，确认引进了，但是在我们国内上映的日期还待定，他是会在今年的3月4号在北美进行院线的公映。我觉得其实挺神奇的一件事情，就是这
2: 个人他被大家认可的这个过程。呵呵<笑>挺奇怪，有很多人就是因为小的时候长得很水灵，被大家喜欢，后来长残了。Um. 对这哥们儿呢，就属于以前就长得最水灵的时候，大家都觉得你好奇怪呀、啊，<笑>然后你怎么这样子呀？然后结果现在呢，就胡子拉碴的，越来越丧了，大家反而觉得看顺眼了，觉得这小伙儿不错。就是之前咱们讲的那个说，呃，看了他演的《信条》之后说， uh. 哎呀，他怎么长得这么帅？是我以前瞎吗？回去看了《暮光之城》说，说不不不，我以前没瞎
1: 。<笑>而且他在《哈利波特》里演，据说。是霍格斯的校草级的
2: ，是的，那个塞德,塞德里克。塞德里克。然后
1: 当时大家也觉得、嗯啊、是我瞎了不校草啊，这也不帅啊。这、啊、秋章到底喜欢他哪儿啊？如果
3: 是这样的话、啊<笑>嗯，但是最近这个新版的蝙蝠侠放出了好多剧照和视频，你会看到他在里面那个发型、那个
1: 烟熏妆
2: ，
3: 烟、哎、熏
1: 。<笑><是><笑><笑>我觉得跟我想象中的布鲁斯·韦恩不太一样。<笑>可是我觉得很适合他呀，包括。他在信条里面那个也是胡子拉碴的，就是这就是这个人突然找到了自己的穿衣打扮风格，然后一下就变得顺眼了，就是找到自己该有的那个样子了。嗯嗯
3: 、呃，那说到找到自己该有的那个样子了，我觉得接下来要说的这个人好像也是这样
2: 、哎。哎，没错没错没错，没
3: 错<笑>他就是大家特别喜欢的小贱贱瑞恩雷诺兹。哎哎由失控玩家导演肖恩·利维执导的 Netflix 的时间旅行科幻片《亚当计划》发布了正式的预告，会在3月11号上线。那这个片子呢，讲述的是由瑞恩·雷诺兹扮演的男主，他通过简陋的时间旅行技术穿越回了过去，他和13岁的自己以及他的物理学家父亲一起把时间线搬回正轨的故事。
2: 哎，你一听这个通过简陋的时间旅行技术，<笑>就觉得好适合他呀。<笑>嗯，你就发现这个主演他很有意思，他在年轻的时候是一个标准大帅哥。对，就是你想象他未来演的所有角色都是以就完全靠帅，然后就是一个那种很正的、嗯、靠脸出现的那样的一个男主、嗯。结果他就是自从演上了这个小贱贱吧，毁容毁了容之后吧。他突然找到了自己的人生，他后面演的都是这样的角色，朋友们。你看这、那个《失控玩家》里边这个人， yes. 也是这种嘴里贱贱的说话怪怪的、嗯。然后前段时间就是跟大家推荐的，我春节的时候看这个《红色通缉令》，他也演一个特别贱的角色、嗯，他就是一直想要去调戏巨石强森，强森又是一个没什么表情的演员，他就一直跟强森就是小小声的比口型说 “You love me”。<笑>就你们想象一下这个场景吧，真的太好笑了。所以你就看到说，在这个预告片当中，他展现出的那种奇怪的感觉也是非常强烈。那么跟他演对手戏的，除了一个非常可爱的十三岁的小男孩之外、嗯，他的爸爸是谁演的吗？朋友们，他爸爸是那个绿巨人啊。
3: 对，就是我刚才说的那个，他的物理学家父亲是由马克·鲁法格来扮演的、嗯。对，
2: 就是他这样一个角色，特别需要一个一本正经的人跟他衬这个戏、嗯
1: ，这样就显得他特别有趣。而且这个片子的窄点在于，他一次性把《星战：星际迷航》的漫威全册……哦，对对对，对吧？哎，对吧？就是绿巨人爸爸和死侍的儿子一起鼓捣时间机器、嗯，然后女主角呢是这个银护里的卡莫拉，还有星际迷航里的乌胡拉。哎，嗯对，然后这个死士还挥舞着光剑去。<笑><笑>打怪，你觉得<笑>要素过多？
2: 感觉这个片子呢，也特别像是 Netflix 用大数据做的 PPT。<笑>且不说他们将怎么搬回这个时间线吧，但是不得不说啊，这不是小贱贱的第一次时间旅行、嗯。大家还记得这个《死侍二》吗？在二里面有一个来自未来的人给了他一个时间机器，话这个时间机器修好了之后，他就在后面的这个彩蛋的部分做了很多时间旅行的工作。嗯、首先呢，他回去救了他老婆，让他老婆起死回生。嗯、然后他就回到过去的金刚狼的电影当中呢，去杀。死了那个要跟金刚狼打架的死士，嗯，哎，然后呢，他又做了什么呢？他又回到过去，呃，杀死了那个即将接绿灯
1: 侠剧本的自己，嗯、瑞雷诺斯本人，<笑>
2: 对啊，所以他做时间旅行可以说是令人十分的期待了、
1: 嗯。你看看都连上了，所以你看一切都连上了。现在这个故事也还是在死士的故事线里面，哎，没错没错、嗯。说到漫威，还有一个新片。《
3: 奇异博士二：疯狂多元宇宙》最近发布了最新的预告片，在这个预告片里面呢，多元宇宙打开了，另一个时空的黑化版奇异博士和猩红女巫出场。这个片子将于二零二二年五月六号在北美上映，国内暂时还没有引进的消息。
2: 我觉得这个电影就是，你就感觉到，就迪士尼真的太会符合大家观众的预期了。就是我们其实看《奇异博士》想看的都是奇观，嗯，呃、啊，每一次就觉得那个《奇异博士》。知道那种碎片化的、那种镜像的、那种万花筒式的奇观、嗯、是特别特别美妙的。甚至在《蜘蛛侠三》里面，你看到的大量奇观也是由奇异博士来完成的。所以呢，片方就往前推进一步，说：“走，咱们再搞点<笑>对你看到在这次的预告片当中啊，除了过去奇异博士跑去找旺达这个小剧情之外，我们看到了更多的片段释出，就是在奇异博士知道的这个多元宇宙当中，到底可能会发生一些什么样的事情、嗯、啊？我觉得这个就是很难用语言来描。描<笑>述只能用眼睛去看的一件事情了，啊，我感觉就是真的是非常非常快乐。然后你看到就是说，可能剩下以后这个漫威要做的事情就会变成两两组合：奇异博士和蜘蛛侠，奇异博士和旺达
1: 。那<笑>奇异博士配一切，嗯
3: 。最近。导演亚历克斯·加兰，也就是指导过《湮灭》《机械机开发者的那位导演，他的新作呢是一部科幻恐怖片。这部片子叫《人们》，发布了最新的预告。呃，这部片子呢是加兰继《湮灭》之后的第一部剧情片。他的主角是刚刚获得奥斯卡最佳女配角提名的杰西·巴克利，由他来担任主演。呃，我觉得科幻迷可能对这个人真的挺关心的，因为深度的科幻迷都非常非常
2: 非常。喜欢机械机，然后湮灭的话是有人喜欢有人不喜欢，我单方面非常喜欢哈。嗯、然后开发者呢也是前段时间非常有趣的一个剧集，就每一部剧我觉得都是能感觉到这个导演是非常非常懂科幻的，就是他在其他方面不管走的有多远，他在科幻这个事情本身的阐述方面
3: 都是非常深刻的。我非常期待他的新作品可能会给我们带来一种什么样的科幻的概念。我想补充一点，就是加兰他在之前的作品里面对于女演员的要。要求特别高，很见女演员的功力。嗯、那刚才我们在说到这个信息的时候，说到这部片子，它的主演是杰西·巴克利、嗯。杰西·巴克利呢，他在今年的一部电影叫《消失的女儿》，他在里面演得特别特别好，他也获得了奥斯卡最佳女配角的提名，嗯、很推荐大家来看这部电影，所以很期待他在这部作品里的演出。嗯嗯我们来看《侏罗纪世界三》。最近，《侏罗纪世界三》发布了预告，它会在六月十号在北美上映。这部片子呢是《侏罗纪世界》系列的完结篇，它的剧情衔接了电影的第二部。它的情节讲的是恐龙已经进入到了人类社会，与人类维持着脆弱的共同关系。
2: 我就是说呀，它这个咋还有呢？<笑>
3: <笑>这个就是咱们俩上次看的那个预告片，<笑>只有恐龙没有人。对对、嗯，这次看的预告片里
2: 面人出现了。<笑>上集是动物世界，这集里面确实是有人的。那确实真的很不太明白，就是，呃，我们说当年的这个侏罗纪公园啊，它确实开创了一种可能性，而且它展现的是一种非常科幻的感受。当这个基因技术变得变得可能，就是我们把恐龙复原出来了。啊，这个确实是非常有意思的一个事情，但是这个事儿他只能讲一次，他再往下讲呢，他就不能再去讲那个点了。他就去拓展其他的点去讲，也没有找到其他的点，只能说大恐龙挺好看的。所以当《侏罗纪世界》发布了之后呢，我就不得不走进去看，因为我就是一个开始了一个系列就一直会看下去的人。当时就觉得这个故事它没有存在的必要。拍到第二部的时候，我也认真看了，我也觉得这个故事不是很有存在的必要。现在预告片三放出来了，我觉得这个故事肯定没有存在的必要。<笑><笑>我就是会一直去看啊，就感到很悲伤啊，他就是牵制着我，他一直拍你就一直看。对呀，放过你吧，别搞了
3: 。接下来是两条关于颁奖礼和评奖的消息。先来看奥斯卡，最近呃，我们看到一条报道，在今年的奥斯卡颁奖礼上会有一个粉丝最爱电影的评选，这个其实不是一个正式的奥斯卡奖项哈、啊，它是从。本周的周一开始，一直截止到3月3号，推特网友呢可以带一个 tag， 就是 Oscars fans favorite 这个 tag 来票选自己最爱的电影。那票选的这些影片啊，它不限于今年奥斯卡的入围影片。每个网友呢，每天可以最多投二十次。那得票最多的影片，也就是这个粉丝最爱电影，将在今年三月二十七号举行的奥斯卡颁奖礼上进行公布
2: 啊。所以这个就是一个读者选择奖啊，这个咱们<笑>跟咱们大会上的这个读者选择奖很像啊对对。对
3: ，在今年奥斯卡的提名名单中，看到大家喜欢的《沙丘》入围了十一个奖项、嗯，包括最佳影片、最佳视。决效果等等。最近，二零二二东京动画奖公布了今年的获奖名单。我们看到 EVA 中喜提最佳作品奖，哎，鼓掌鼓
2: 掌！没想到，好意外
1: 。<笑>我们请船长来讲一讲这个东京动画奖，还是蛮厉害的哈。它是东京国际动画博览会主办的一个奖，是从零二年开始办的。然后呢，它被认为是日本动画指标性的三大奖项之一。啊，另外两个大奖可能大家会比较熟悉，就是神物动画奖和文化厅的媒体艺术祭啊。这三个奖项就是在日本比较受主流认可的去衡量一部动画的好坏的这个奖项。然后呢，今年的这个最佳作品奖哈，这个剧场电影部门是 EVA 中，然后 TV 动画部门拿奖的是大家喜欢的《咒术回战》，然后呢还有一些个人的奖项。这个当然了，原作脚本部门和监督演出部门还是给了安野秀明。哎，嗯、电线杆真是太棒了！<笑>动画制作部门是松岛晃，然后美术色彩影像部门是四维优一。这个声音和表演部门是大家喜欢的维普老师维普游记。然后还有一个动画爱好者奖是给了《偶像心愿》的第三季。恭喜以上作品！
3: 我们来看两条游戏的消息。首先，第一人称射击游
1: 戏《原子之心》发布了一个新的预告。哎，搓手手。<笑>这个游戏从一八年我就开始等啊，预计是今年的九到十二月会登录主要的这个主机和 PC 啊 ，PS 5 PS 4都会有 c h a t b o x 也有，并且支持中文。哎，为什么说是九到十二月份呢<笑>？
2: 因为它预告片呢在末尾的地方啊，就是在这个数字上给大家做了一个游戏，就是它前面都是在讲这个游戏剧情的，最后那个画面呢就是缓缓，真的是缓缓，朋友们，缓缓写出二。二零二 A， 然后那个那个那个字就卡住了，就是你觉得可能是三，结果它变成了二，哎，所以他就是今年会跟大家见面，然后紧接着下一行呢，他就想告诉你是几月份发售，通常情况下应该是这样的吧，嗯，对，但是呢，他写的是叉叉叉叉本
1: B E R， 对对对<音>，叉叉叉叉叉,叉 B 1 2那这个本儿是哪个本儿？到底是哪个本儿呢？是 September 还是 d e 第 b e r 呢？<笑>对所以、就是，也可能是 October。<笑>对<笑>、嗯，所以就是个
3: 本儿
2: ，所以就是我们现在只能说啊，它是九
1: 到十二月会登录、嗯嗯、这个游戏，真的是苦等这多少年了，一八一九。二零二一苦等五年的一个游戏， wow. 对对，就一八年的时候他就发了一个预告片，然后吊起了所有人的胃口。因为什么呢？就是大家把它叫做苏维埃核子朋克，就是它的风格和设定都非常的硬核且奇特啊。你可以看作它是一个苏联版的辐射，或者加生化危机加地铁二零三三，就是它发生在一个平行世界。这个平行世界里呢，这个苏维埃没有解体，然后这个俄国人。就点开了科技树，然后他们发明出了机器人。然后呢，这个机器人后来又暴走了。然后玩家就扮演一个这个科格博的军官，去一个工厂去调查变异。然后这个一路上就开始打僵尸，然后对抗变异的机器人。嗯、然后你会发现它的视觉风格非常的炫目，它给你呈现了一种碾压性的审美，就是再次体现了俄罗斯人溢出来的无处安放的设计力哈。呃，首先是有很多的那种巨物审美。BDO 爱好者狂喜的那种，遍布整个原野的巨大的野兽派风格的雕塑和建筑，并且呢，它的画面到处都克里克气的，<笑>对，你会看见翻滚的地面、奇怪的触手，然后这个丧尸呢也是华丽而且鲜艳的，华丽啊。对，而且呢，那些暴走的机器，它的风格都非常的奇异啊，嗯、都是圆形的，然后有着优美的羽翼和翅膀。哦
3: ，
2: 嗯、看这个预告片的感觉就是非常的奢侈，就船长说的这种无处安放的设计力的这种感觉，哎、就是你就感觉俄国人给你弄东西，就是它就是多，它就是量就是很大。<笑>大家如果在网上买俄罗斯的巧克力，你会发现就是真的很大一块，<笑>什么东西量都很足，就是通常情况下我们玩这种游戏啊，就打怪，它要么那个怪它就是机器。啊，他要不然他就是僵尸，但是呢，在这个游戏里面呢，他真的可以完美的融合在一起，啥都有，啥都有，嗯、而且在此之外，他还会给你再去塑造一些特别好看的这个场景，对，在这些场景当中，你也会看到一些非常奇异的画面，不可思议的一些物理的规则，嗯、哎，我就是觉得吧，他这个东西量特别的足，可能玩起来会非常开心。然后听了一下，他主要还是说俄语，真的听不懂。如果是不支持中文的话，<笑>可能真的有点勉强哈。嗯
1: 、所以他一旦支持。中文的各位还是有福了。然后你也会在这个游戏里看见制作者的疯狂的个人趣味。他说他们全员都是小岛秀夫的粉丝。<笑>然后呢，这个主创又特别喜欢生化骑兵和辐射，然后又又特别喜欢黑镜。嗯，所以你可能会看到很多很多他们在游戏里埋的这种彩蛋。第二条
3: 消息是关于星之卡比的，《星之卡比探索发现》将于3月25号
1: 发售，这也是一个大家一直在等的游戏。对，然后我已经啊预购了。然后这个游戏要说设定也非常简单，就是卡比呢，就是任天堂最可爱的角色没有之一啊。卡比就是一个粉色的小团子，呃，特别小，圆滚滚的，然后超级凶。他的技能就是暴风吸入，就是吸啥变啥，可以吸一辆车，然后吸一个自动售货机。然后在这个游戏里呢，他就是。在一个新的未知的世界里呢，去探索、冒险、打怪，然后呢，就用他这个暴风吸入的能力去干掉一切挡他路的敌人。这个卡比系列的特点就是全员都非常的萌，然后他的反派也非常的萌，
2: 反派好像是一个毛茸茸的小柯基，就是一种狗狗
1: 。对，就即便是凶恶的大怪兽也是圆滚滚的，<笑>然后就整个你玩这个。作品的乐趣就在于你会遇到很多圆滚滚的萌萌的东西，欣赏卡比的可爱。接下来就是我们今天这期
3: 节目的重磅内容了，我们先请出我们的中土专家，哎，思敏。<笑>各位观众，大家好，我是思敏。思敏来上我们今天这期节目啊，是前两天主动请缨。思敏说，本周发生了一个大的资讯，他一定要在节目中跟大家讲一讲，<笑>亲自吐槽<笑>大事儿。实在实在坐不住了，这个事儿就是亚马逊的剧版《指环王》最近放出了他的剧照和预告片。嗯、哎，接下来的时间我们就交给思敏和船长。哎呀。
2: <笑>这个，哎呀，这个，这个，这个漫长的沉默和叹息啊！
1: 哎，我跟你们说啊，中途粉这个月，我们从过年一直难受到今天，他<笑>这个调<笑>到今天，<笑>新消息是接连不断，但
3: 是没有一个消息是好消息。<笑>我想先给大家讲一下，就是。真的，中途粉是我见过的最温和的，是的，最温文有礼的，最大气的，最看得
2: 清历史的人
3: ，最娓娓道来的。但是今天他们俩能够这么愤怒的坐在面前，我是觉得中途粉坐不住了，
0: 出大事了。嗯，这个周末我一直在看亚马逊他释出的这个预告片啊，他释出这个剧版《指环王》的第一支预告片，大概有一分钟左右。在这个预告片中呢，就是。体现出来各种不好的信息，<笑>呃，我总结了一下，有这样几个问题
2: 。在思敏开口之前啊、哦，提醒大家，给大家画个重点，叫叫做我这个周末一直在看这个预告片，一个预告片能有多长啊？这花了一个周末的时间，就是渴着预告片看。接下来会有一个非常长的吐槽给你们。<笑>是的，
0: 呃，这个预告片，首先从视觉的第一个印象来看，就是廉价感和轻浮感，<笑>就是没有那种。史诗的感觉
3: ，廉价感跟轻浮感，我觉得这个从中土粉口中说出来是非常重的
0: 词了。<笑>是的。嗯，我觉得可能是有这样两个原因吧。我想了一下，第一个原因可能是缺乏艾伦里的参与。艾伦里他是《指环王》电影三部曲的艺术指导之一，他很擅长画的画是那种水彩和素描，然后他的用色也是非常克制的那种，给人一种很缥缈的那种仙境的感觉。然后他也非常擅长画那种自然风景和古希腊的。《荷马史诗》那种话，所以我觉得可能缺乏他的参与呢。这个电视剧就给人一种很 random fantasy series 的那种感觉。<笑>然后还有一个就是缺乏维塔工作室的那种厚重，因为这个电视剧它是没有维塔工作室的参参与的。我们知道啊，在电影版的《指环王》里面，维塔工作室在服装道具。包括兵器以及建筑等等方面是做了非常大的研究和非常精心的设计的。我不知道大家注意到没有啊？就是哪怕是电影中甘道夫的那个白色的袍子，它上面其实都是有凹凸不平的花纹的。嗯，他的那个里边任何观众都是看不见的。他那个里面的那个衬衫都是有设计的，然后他的上面还有金色的丝线作为装饰，就是因为电影想突出甘道夫升级为白袍之后，他跟精灵的那种紧密的联系，以及他想给观众带来的那种他仿佛一只脚已经深入天堂的那种感觉。嗯、所以电影它是非常。考究的，在这方面穿的好想试一下这个白袍，<笑><笑>突然有试穿的冲动。呃<笑>，精灵的袍子就更不用说，那就是真的就是绝美。然后还有电影，它特别擅长使用大型模型来进行建造。比如说，在第二部里面高潮部分啊，圣盔谷大战的那一座圣盔谷，以及第三部里面那一座通体全白的白城，都是维塔工作室制作了各种尺寸比例的。模型或者你说手办也行，那种模型实体模型来进行特效的拍摄，就是这样一种实体和实物的拍摄的手法，哪怕是二十年前也是相当独特的。我觉得可能是缺乏这两个很重要的元素的参与，给我们带来这种视觉上的历史感和厚重感就大大的削弱了
1: 。船长怎么看？我觉得总结一下呢，就是呃，这个预告片有一种在看全游的感觉。嗯、哦，这也是很全游加
0: 时光之轮是，后面加的
2: 那个真的是
1: 对说得<笑><笑>好。对，这也是很多人对这个预告片的最大的第一感受，就是挺好的。但是它不是指环王，它是全游，这种质感是我觉得也不是说它的道具。不精细，毕竟他一开始就秀了肌肉啊！我们有钱，我们请来了最好的道具组和特效顾问。你可以在海报上看到他的服饰还是非常华美精致的。但是这个全有感来自于他有一种现代感，就是他讲的是人世，他他讲的是人类的故事。但是呢，我觉得整个托尔金他的这个故事是有一种历史感的，他那种历史感是因为他讲的是人类诞生之前这片大地上发生过的事情，所以它的质感一定是意志感的，它是古老的，它是有神话感的一种东西，就是。托尔金笔下发生的故事应该是不属于这个世界的，所以电影中他用了大量的 CG， 他蒙盖滤镜，然后他把色调调得非常的昏黄古老，都是去为了营造这种意志感。然后现在这个预告片你就觉得这种意志感没有了。他讲的这个故事就是发
0: 生在现代，今天我们之间的故事。嗯，其实托尔金他在小说中也很多次强调了，他想写的是 fairy tale。先进故事。第二点，我想说的是，从官方同时释出的一篇文章里面啊，那篇文章是发在名利场上的，讲了很多官方的他们的设计理念啊，他们对呃原著的改编以及主创的一些说法和采访。然后从那个采访里面，我读出了一些让我非常不开心的点，就是主创对于原著的篡改和误解，到了一个荒谬可笑的程度。<笑>请思敏展开讲讲。<笑>我给大家说啊
3: ，思<笑>敏最近这段时间一直在拿着原著，不停的在翻译原著，画其中的画。你可以想，思<笑>敏得有多生气？他不光是循环看那个一分钟的预告片
2: ，人家不仅在看预告片，人家还要比对原著，对，比对原著的附录，比对精灵宝钻，来告诉你你到底哪里没有做对。<笑>是的，哎呀，你们看看这样的粉丝。
0: 嗯，就是我想先明确一下原著的含义。首先，这个亚马逊它拥有的是魔界及附录的改编权，这我们是知道。OK， 但是这并不代表它可以脱离《精灵宝钻》以及其他托尔金的重要作品去理解。为什么呢？首先啊，《精灵宝钻》这本书它是托尔金写作于20世纪10年代到70年代的这样一个作品。也就是说，他写了六十年，在托尔金的《霍比特人》出版之后，他就非常想要把《精灵宝钻》这本书卖给出版商，但是被各种各样的原因拒绝了。我们或许可以这样说。《精灵宝钻》是托尔金耗尽六十年，他这辈子最小出的一部作品。那《宝钻》它讲的是什么呢？它其实是托尔金对于中土世界这整个体系的按时间线的一次梳理。简单的给大家讲一下，它讲的是一个什么故事？它分了四个部分。第一部分讲的是中土世界的创世理论。第二部分呢，讲的是精灵宝钻征战史。简单的概述一下，就是精灵、人类、矮人、大魔王和诸神。围绕着三颗宝钻打来打去，但是这个打来打去呢，并不是精灵和人类连起来打，而是精灵内部他们会有各种各样的矛盾，人类内部精灵和矮人，人类和诸神和精灵，他们都有各种各样的矛盾，有的时候还要谈恋爱，这个矛盾就会变得非常复杂
1: ，对。然
0: 后在这个过程中，就会介绍精灵女王凯兰崔儿的身世以及性格，包括阿尔隆德的身世和性格。他们两个都是这个部分重要的角色之一。这个部分我们统称为第一纪元。第三个部分呢，叫做努门诺尔，讲的是努门诺尔这个人类王国的建立与毁灭。第四个部分讲的是魔界与第三纪元。啊，这个就是我们知道的那,那六部电影的故事。啊，所以这四个部分就是创世加第一纪元加第二纪元加第三纪元的故事。亚马逊它拥有的改编权是《魔戒》及附录。那么附录它写的是什么呢？它写的是第二纪元和第三纪元的大事年表以及历史世界的简单概述。对我我哎，呀，可把我气了
2: ！可把我气了！我乱说的，哎呦、哎哎，对不起，缓缓缓,缓缓，没事
0: 。我介绍《宝钻》的这么多丰富的内容呢，是想讲明白一个事情，就是说亚马逊它拥有的。魔界的附录改编权和精灵宝钻是有时间线上的重合的，而且和托尔金的整个神话体系是有千丝万缕的联系的。最明显的例子就是精灵女王凯兰崔尔，她是少数的从第一纪元，甚至第一纪元之前就一直活到第三纪元，见证了无数战争，亲自。经历了无数沧海桑田的这样一个角色，或者我可以换一个这样的比喻，就是你不能在脱离《星球大战》前六集的情况下拍一部《曼达洛人》。
3: 这个例子举的，<笑>一下子就明白了<笑>、嗯，非常的豁然开朗啊，朋
2: 友
0: 们。<笑>那具体到凯兰崔尔这个角色上哈，他其实哪怕是在第二纪元，他已经是有七百多岁了。他甚至在他出生的时候，中土世界都是没有太阳、没有月亮的这样的情况。他亲自经历了中土世界的五次第一纪元的大战，以及三次亲族之间的残杀。没错，精灵之间是互相会残杀的。所以大家可以想一下、感受一下，就是凯兰崔尔他这个人物的复杂的这种性格，以及托尔金他到底想表达这种深度的层次。那么在。呃，《名利场》这篇官方给出的这篇文章中，他们是怎样理解凯兰崔尔的呢？我给大家说一下哈，原文是凯兰崔尔此时已经失去了四个哥哥，他很愤怒，在所有人都没有意识到危险的情况下，只有他相信邪恶已经逼近。第二集，他心中的警钟迫使他。离开，展开漂泊之旅，在风暴肆虐的大海上，他驾驶着木筏挣扎求生。他为未来而战，从一个热血青年变成了年长的女政治家。啊！我我读完这个亚马逊给出的这个简述的时候，我心里就凉了，才是凉了。我以为要掀桌了，哦、就这是什么呀？凯兰崔尔的海上漂旅吗？呃<笑>、哦，就我我在这些描述中完全看不到托尔金他笔下强调的那种谦逊的、克制的和宽容的力量。<笑><笑>然后我就觉得这个角色跟任何的看到的奇幻电视剧里面的那种大女主有任何的区别吗？没有任何区别。类似的还有就是把艾尔隆德形容成精明的建筑家和野心勃勃的政治家，这种<笑>完全不符合原著设定的东西已经太多了，我这里就不举例子了。嗯，然后还有一个让我很气愤的一个,一个点是，在这篇文章里面，主创说没有霍比特人在电视剧里，那这个电视剧还像中土吗？首先哈、啊，就刚才说到的第一纪元的整个轰轰烈烈的那一场混战，本来就是没有霍比特人的，这是首先他们对原著的不忠实和对中土世界的世界观理解的片面。其次呢，就是说什么是中土世界？其实托尔金他有一个。非常重要的设定就是中土世界所有发生的事情都是历史。我们现在脚下踏上的这片土地就是中土世界，就是我们现在坐在办公楼里面，我们现在打着电脑在写字在办公，我们这片土地就是中土世界。你如果想要中土世界的传说继续下去，你就是中土世界的主角。也就是说，主创他们对于这个中土世界的设定，就是已经到了一个你到底有没有看过原著的这样的一个一个程度。<笑><笑>嗯，那我其实特别想反问，就是如果没有霍比特人，就不像是中土世界。那是不是让 Sam 和 Frodo 去到维斯特洛，那么维斯特洛就可以叫中土世界呢？嗯，对吧
2: ？这个反问、嗯、那很有意思哦
0: 。嗯，就其实我可以给大家举一个比较小的例子啊，就是我的 ID 叫 e n a n o r 就是 E L A N O R 那个字。然后这个字呢，其实是托尔金他虚构的一种金色的小花，它长在凯兰崔尔的那片金黄色的森林里边、啊。啊，这是我第一次知道。对，高敏 ID 的名对。然后这种小花它开满了阿拉贡和阿尔文他们第一次见面和约定终身的那片山岗上。哇。嗯，然后艾兰诺尔她也是山姆的女儿的名字。是 Frodo 给山姆的女儿起的，也就是说，当 Frodo 在最后离开中土世界的时候，山姆他看到他的女儿，他想：哎呦，我的女儿是 Frodo 给我那女儿就是赠的名字呢？还是 Eleanor 这种美丽的小花？哎呦，还是凯兰翠尔那片黄金森林下的小花？就 Sam 他会睹物思人，他会想到这么多。我觉得这才是中土世界为什么是中土世界，就是托尔金他所构造的一花一草都不是摆在那儿。而是说，它每一个元素都在讲述他自己的故事
1: 。嗯，真
0: 好。怎么听到这个小花的故事，我就这么想哭呢？嗯，感动
1: ，真的
0: 很。嗯，然后我觉得彼得·杰克逊和维塔他们是毫无疑问的认真学习并且践行了这一点、嗯。因为如果大家去看咱们的刚刚过去不久的线上科幻大会啊，未来局的。那、嗯、一刻，星球科幻大会，维塔工作室就说他们在制作武器还有做旧的时候，他们不会随便的去搞什么污渍脏点，他们会认真去思考那个东西。他们觉得每一处做旧和每一处污泥都是有其自身意义的，都在讲述自己的故事。我觉得这个真的是非常了不起的一件事情，太感人了。嗯，所以我就是觉得我对中土的理解就是每一个细节都是有意义的。没有霍比特人，并不代表这不是中土。但是主创说的，如果没有霍比特人在电视剧里，那还像中土吗？我就看到这句话的时候，我就两眼一黑，<笑><笑>两眼一
3: 黑。<笑>思敏在讲这一段的时候，船长的表情一直都很凝重。
1: 从前两点你就可以感受到哈，其实，呃，画面呀、制作呀，都不是这个剧塑料感的根源。我觉得它塑料感的根源就在于你特别明显看到了它创作者的一种不谦虚和傲慢。嗯，对你去回想，就是为什么电影版被大家公认到就这样的一个高度哈，是因为它的创作者一直承认，我们这就是一个粉丝作品。他们一直在强调的是啊，原著是伟大的啊，我们的改编只是几个宅的私然趣味，我们这一部注定只是一种片面的解读。所以你去看，他永远都在强调我们是怎么重读原著的啊，就是他永远在分析原著好在哪里啊，我们为什么想把这些优点拍出来。然后呢，你反观这个剧哈、啊，就是亚马逊一直在强调我们很有雄心，我们。啊<笑>、uh, ，我们我们很有钱，我们请了最好的人，指<笑>环王很有名，还需要我们多说吗？当然需要你
0: 们多说了呀。<笑>就他在那篇文章中，<笑>主创很多次的用到 our ambition， 呃、uh, ，us to be ambitious with our contact 这样这样的词汇，我真的觉得可能扰怒原著粉丝的，就是这个 ambition 不是个好词大家可以想一想，魔界里面最有野心的是谁？索隆啊，
2: <笑>对吧？话都说到这个份上了，话都说到这个份上了，<笑>然后我觉得主张只能回去自己面前，谁谁反省、啊谁？对啊，
0: 然后谁是最有野心的巫师呢？白袍萨鲁曼是是是，<笑>哎呀，对，然后。我记得电影版的《指环王》三部曲那个电影中有一个幕后，就是彼得·杰克逊他在谈改编。他在谈的时候，他说我们改编剧本如何如何。然后他最后说：“我希望托尔金如果有一天看到我们的改编，他能 be happy， 就是那种我赶了一晚上的作业怎么办？要交作业了，老师你别生气这种这种感觉。”哦。我会经常想起那个彼得杰克逊那个谦逊的那个画面，然后在这篇文章中，主创还说了一句特别好笑的话，他说：“我们能不能做出托尔金没写出来的故事呢？”啊，我看到这句话就是。不，你们不能，
3: <笑>你,不能<笑>你不能，一直摇头，摇了很久的头，才说出了不能。愤怒的中途粉，心里是凉的，眼前是黑的，<笑><笑>摇了很久的头，最后吐出两个字：不能。
2: 不能哎呀，我觉得这个系列的吐槽真的是非常高水准、高质量啊、呃，而且非常的大气、嗯。总的来说啊，就是我听下来这个感受，就是主创真的有点没有找清楚自己的位置，而这个格局呢<笑>也是不太够用。然后，个人的这个各方面的素养也都还没有达到应该有的水准，<笑>但是呢，他们的野心呢超出了自己的能力、嗯、啊，对，所以就是简单来说呢，就是不能不能，不能<笑><笑>所以啊，我们来看，就是真的。改编这件事情其实是很妙的，它是一次新的创作，它对创作者的挑战其实是非常高的。那在改编的过程当中呢，很重要一件事情呢，就是你这批创作者能不能够从原著当中汲取养分。汲取那些最重要的东西。嗯，那我不得不说啊，就是中土世界确实是足够大了，足够丰富了，咱就是天天研究，也不一定能研究的特别清晰。在这种情况下，主创的想法是拍一点人家没写的东西，这个选择哈、啊，我觉得可能也是有点偏。对呀、啊，求求你们读读书吧。哈哈这个
3: 太好笑好，谢谢思敏和船长的分享。嗯，他们两个的这个关于剧版《指环王》的这个吐槽啊，真的是精彩。真的是让我看到了刚才向思敏描述的托尔金作品中的气质，哎，温和、包容、隐忍、低调。<笑>那其实关于这个剧版的《指环王》，我相信思敏接下来会持续关注的，嗯，<笑>隐忍的关注。那在今天节目的最后呢，给大家留一个互动的话题吧。那其实啊，最近我们丢丢在策划一系列新的节目，哎，嗯，这个新的节目可能是关于新的话题的，也是关于新的节目的形式的。嗯，那你想在我们丢丢现有内容的基础上，听我们来给你聊什么呢？嗯、欢迎大家来给我们留言，比如说你想听我们聊哪个方向的话题。或者你想听哪些 i p 对，或者是哪些新的形式，你都可以来跟我们留言。欢迎大家呢加我们接待员的微信 f a a 杠六四七，进丢丢的粉丝群，一起来参与讨论。
2: 对，嗯，你的呼声我们都会认真的看，是群里的留言、微博的留言，然后各大平台的留言，我们其实每一条都会读。所以哪一个 IP 它的呼声特别高的话，我们很有可能就会去聊这个话题。在接下来节目的进一步的升级和改版当中，我们也非常非常需要大家的建议，所以就希望大家积极的来给我们留言，我们一定都会来回应的
3: 。嗯，期待大家和我们一起把丢丢做得更好。嗯嗯，谢谢大家。那我们今天的节目就谢谢。就到这里了，我们下期再见，拜拜。No m 我刚才是金立再见的意对没
2: 错
0: ，嗯，拜拜。Bye bye